0: Ahimdiyya jindabaad Ahimdiyya jindabaad Allah ilaha illallah Wahdawla sharika lahum Wa ashadu anna muhammadan madduh rasulah نشیت رجین بسم اللہ رحم الرحيم الحمد للہ بلّین رحم الرحيم مالک سروستین ویریل مختو ل
1: حضرت مسلم اور ہو ایک موقع پر اپنی ایک ذقیر میں تبلیغ کے بارے میں جو بیان فرما رہے تو اس وقت حضرت عمر رضی تعلع کے زمانے کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی افات کے بعد جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں اکثر اوقات مسلمانوں کی قلت ہوتی تھی شام کی لڑائی میں صفائیوں کی بہت کمی تھی حضرت عبیدہ نے حضرت کو لکھا کہ دشمن بہت زیادہ تعداد میں ہے اس لیے اور فوج بھیجنے کا بندوبست فرما دیں حضرت عمر نے جائزہ لیا تو آپ کو نئی فوج کا بھرتی کرنا ناممکن معلوم ہوا کیونکہ عرب کے ارد گرد کے قبائل کے نوجوان یا تو مارے گئے تھے یا سب کے ساتھ پہلے ہی فوج میں شامل تھے آپ نے مشورے کے لیے ایک جلسہ کیا اور اس میں مختلف قبائل کے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا انہوں نے بتایا کہ ایک قبیلہ ایسا ہے جس میں کچھ آدمی مل سکتے ہیں حضرت عمر نے ایک افسر کو حکم دیا کہ میں فوراً اس قبیلے میں سے نوجوان جمع کریں اور حضرت عبیدہ کو لکھا کہ چھ ہزار سپاہی تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو چند دنوں تک تمہارے پاس پہنچ جائیں گے تین ہزار آدمی تو فلاں فلان قبائل میں سے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے اور باقی تین ہزار کے برابر امر بن مادی کریب کو بھیج رہا ہوں مسلم اسلم آتے ہیں کہ ہمارے ایک نوجوان کو اگر 3,000 ہزار آدمی کے مقابلے میں بھیجا جائے تو وہ کہے گا کیسی خلاف عقل بات ہے کیا خلیفہ کی عقل ماری گئی ہے ایک آدمی کو بھی تین ہزار کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن ان لوگوں کے ایمان کتنے مضبوط تھے حضرت ابو عبیدہ کو حضرت عمر کا خط تو انہوں نے خط پڑھ کر اپنے سپاہیوں سے کہا خوش ہو جاؤ کل امر بن مادی کرب تمہارے پاس پہنچ جائے گا سپاہیوں نے اگلے دن بڑے جوش کے ساتھ امر بن مادی کرب کا استقبال کیا اور نعرے لگائے دشمن سمجھا کہ شاید مسلمانوں کی مدد کے لیے لاکھ دو لاکھ فوج آ رہی ہے اس لیے وہ اس قدر خوش ہیں حالانکہ وہ اکیلے امر بن مادی کرب تھے اس کے بعد وہ تین فوج بھی پہنچ گئی اور مسلمانوں نے دشمن کچھ کش دی حالانکہ تلوار کی لڑائی میں ایک آدمی تین ہزار کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے سنبھالتے ہیں کہ زبان کی لڑائی میں تو ایک آدمی بھی کئی ہزار لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکتا ہے مگر وہ لوگ خلیفہ وقت کی بات کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ حضرت عمر نے امر بن مادی قریب کو تین ہزار کا مقام, مقام بنا کر بھیجا تو سپاہیوں نے اعتراض نہیں کیا کہ اکیلا آدمی کس طرح تین ہزار کا مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ اسے تین ہزار کے برابر ہی سمجھا اور بڑی شانہ شوقوں سے اس, اس کا استقبال کیا اور مسلمانوں کے اس استقبال کی وجہ سے دشمن کے دل ڈر گئے اور وہ سمجھے کہ شاید لاکھ دو لاکھ فوج مسلمانوں کی مدد کو آ گئی ہے اس لیے میدان جنگ سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا کر بھاگ گئے آپ فرماتے ہیں کہ سر دس ہمیں بھی اسی طرح اپنے دل کو اطمینان دینا ہوگا آپ بتا رہے تھے کہ یورپ میں اسپین میں اور سٹلی وغیرہ میں تبلیغ کس طرح کرنی اس دن میں یہ واقعہ بیان کیا فتوحات مصر کا ذکر کرتا ہوں اس میں ایک جنگے فرما تھی فرما مصر کا ایک مشہور شہر تھا یہ بحیرۂ روم اور پلوزی کے دہانی کے قریب جو دریائے نیل کے ساتھ شاخوں میں سے ایک شاخ تھی ایک پہاڑی پر آباد تھا علامہ شبلی نعمانی کے مطابق بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت امر بن آس کے اسرار پر حضرت عمر نے حضرت عمر بن آس کو چار ہزار کا لشکر دے کر مصر کی طرف روانہ کیا لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اگر مصر پہنچنے سے پہلے میرا خط ملے تو واپس لوٹ آنا عریش پہنچے تھے کہ حضرت عمر کا خط پہنچا اگرچہ اس میں آگے بڑھنے سے روکا تھا لیکن چونکہ شرط یا حکم تھا حضرت نے کہا کہ اب تو ہم مصر کی حد میں آ چکے ہیں عریش سے چل کر فرما پہنچے اسلامی جنگوں پر مشتمل کتاب ہے القفا اس میں لکھا ہے کہ جب عمر امر بن آس رفع مقام پر پہنچے تو آپ کو حضمر کا خط ملا تھا لیکن آپ نے اس ڈر سے کہ اس خط میں واپس لوٹنے کو گم نہ ہو جی کہ جیسا کہ حضمر نے فرمایا تھا کاصر سے خط نہ لیا اور چلتے رہے یہاں تک کہ آپ رفا اور رریش کے درمیان ایک چھوٹی بستی میں پہنچے اور اس کے متعلق پوچھا بتایا گیا کہ یہ مصر کی حدود میں ہے تو آپ نے خط منگوایا اور اسے پڑھا اور اس میں لکھا تھا کہ آپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں انہیں لے کر واپس لوٹ آئیں تو آپ نے اپنے ہمراہ لوگوں سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ مصر میں ہے انہوں نے کہا جی ہاں تو آپ نے کہا کہ امیر المومنی نے حکم دیا ہے کہ اگر مجھے ان کا خط مصر کی سرزمین تک پہنچنے سے پہلے مل جائے تو میں واپس ہوں۔ اور مجھے یہ خط مصر کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد ملا ہے بس اللہ کا نام لے کر چلو اور یہ بھی کہا جاتا ہے ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر امر بن آس فلسطین میں تھے اور وہ بلا اجازت اپنے ساتھیوں کو لے کر مصر چلے گئے یہ بات حضرت عمر کو ناگوار گزری بس حضرت عمر نے انہیں خط لکھا حضرت عمر کا خط حضرت عمر کو اس وقت ملا جب وہ عریش کے قریب تھے پس آپ نے وہ خط نہ پڑھا یہاں تک کہ آپ عریش پہ پہنچ گئے پھر آپ نے خط پڑھا اس میں لکھا تھا کہ عمر بن خطاب کی طرف سے امر بن آس کے نام ام آباد یقیناً تو مصر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے ہو اور وہاں رومیوں کی بڑی تعداد ہے اور تمہارے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں میری عمر کی قسم اللہ تمہارا بھلا کرے بہتر ہوتا اگر تم انہیں ساتھ نہ لے جاتے بس اگر تمسر نہیں پہنچے تو واپس لوٹ آؤ اس سفر میں فرما سے پہلے اسلامی نشور کسی بھی رومی سپاہی سے ملاقات نہ ہوئی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی رومی اسپائی سے بلکہ جگہ جگہ مصریوں نے ان کا استقبال کیا تھا اور سب سے پہلے فرما میں مہاذر آئی ہوئی تھی رومیوں نے یہ خبر پا کر یہ تو مختلف روایتیں لیکن روایت وہی صحیح لگتی ہے کہ عریش مصر کے حدود میں پہنچنے کے بعد ان کو خط تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بہانے بنائے جائیں کہ ہم مصر پہنچیں گے تو خط کھولوں گا بہرحال جب وہ مصر پہنچ گئے تھے تو پھر آگے بڑھنا تھا کیونکہ پھر کسی نہیں قدم اٹھتا ہوں ان کا رومیو نے یہ خبر پا کر کہ حضرت امر کے ساتھ آنے والی فوج معمولی تعداد اور ناقابل ذکر جنگی تیاریوں میں ہے زیادہ دنوں تک محاصلہ نہیں کر سکتے جب کہ ان سے زیادہ تعداد تیاری میں ہم سے زیادہ تعداد اے... رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں اور انہیں پست کر کے لے جائیں گے رومیوں نے یہ خیال کیا وہ شہر میں قلعہ بند ہو گئے ادھر حضرت امر بن آس کو رومیوں کی عسکری قوت کا علم ہو چکا تھا کہ اسلحہ اور تعداد میں کئی گناہوں پر بھاری ہیں تو مجھے آپ نے فرما پر قابض قابض ہونے کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ اچانک حملہ کر کے فصیل کے دروازوں کو کھول دیا جائے یا پھر اس وقت تک صبر کے ساتھ محاصرہ جاری رکھا جائے جب تک کہ شہریوں کی خوراک ختم نہ ہو جائے اور بھوک سے بےتاب ہو کر باہر نہ نکل آئے چنانچہ محاصرہ کر لیا ادھر مسلمانوں کا محاصرہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا اور ادھر رومی بھی اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹ رہے تھے اس طرح محاصرہ کئی مہینے جاری رہا کبھی کبھی بعد رومی فوج باہر آتی اور دو چار جھڑپیں کر کے پیچھے ہٹ جاتی ان جھڑپوں میں مسلمان ہی غالب رہتے ایک دن رومی افواج کی ایک جماعت بستی سے باہر نکل کر مسلمانوں سے لڑنے نکلی مقابلے میں مسلمان غالب رہے اور رومی حضیمت اٹھا کھا کر بستی کی طرف بھاگے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور دوڑنے میں کافی تیز روی کم ثبوت دیا اور کچھ لوگوں نے دروازے تک رومیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ کر فصیل کا دروازہ کھول دیا اور فتح مبین کا راستہ صاف کر دیا فتح بلبیس یہ کس طرح ہوئی فرما کے بعد حضرت امر بن آس نے بالبیس کا رخ کیا تو رومی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا بلبیس جو ہے یہ استاد سے تقریباً 30 میل دور شام کے راستے پر ایک شہر ہے راستہ روک لیا تاکہ مسلمان بابلیون کا قلعہ تک نہ پہنچ سکیں بابلیون قدیم لغت میں دیار مصیر مصر کے یہ نام استعمال ہوتا ہے بالخصوص جہاں استاد آباد ہوئے اسے پہلے بابلون کہا جاتا تھا رومی فوج یہیں لڑنا چاہتی تھی لیکن حضرت امر بن آس نے ان سے کہا تم اس وقت تک جلدی نہ کرو جب تک ہم اپنی بات تمہارے سامنے رکھ نہ دیں تاکہ کل ادھر و معذرت کی کوئی بات نہ رہ جائے پھر کہا کہ تم اپنے پاس سے ابو مریم اور ابو مریم کو میرے پاس سفیر بنا کر بھیجو چنانچہ وہ لوگ لڑنے سے رک گئے اور ان دونوں سفیروں کو بھیج دیا یہ دونوں سفیر اہل بلبیس کے راہب تھے حضتمر نے ان کے سامنے اسلام لانے یا جزیہ دینے کی تجویز رکھی اور ساتھ اہل مصر کے بارہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان بھی پیش کیا کہ تم مصر کو فتح کرو گے وہ ایسا ملک ہے جہاں کی کا نام چلتا ہے پس جب تم اسے فتح کر چکو تو اس کے رہنے والوں سے احسان کا سلوک کرنا کیونکہ ان کے لیے ذمہ داری اور صلا رحمی سے صلہ رحمی ہے یا فرمایا کہ ذمہ داری اور مسارت ہے ان دونوں سفیروں نے یہ بات سن کر کہا یہ بہت دور کا رشتہ ہے اسے سے ہم بیاہ پورا کر سکتے ہیں ہمیں جانے دو ہم واپس آ کر بتائیں گے اضمر بن نے کہا مجھ سے شخص کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا میں تمہیں تین دن کی مدد دیتا ہوں آپ لوگ اچھی طرح معاملے پہ غور کر لیں دونوں سفیروں نے کہا کہ ایک دن کی اور مولت دے دیں آپ نے انہیں مزید ایک دن کی مدت دے دی دونوں سفیر لوٹ کر کپتیوں کے سردار مکوقس اور شام شاہ روم کی طرف سے مصر کی حاکم ارتبون کے پاس آئے اور مسلمانوں کی بات ان کے سامنے رکھی ارتبون نے ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کا پختہ ارادہ کر کے راتوں رات اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ارتگون کے اس کے لشکر کی تعداد اس اس لشکر کی تعداد بارہ بیان کی جاتی ہے ارتگون کے لشکر کی مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد اس کے میں شہید ہوئی اور رومیوں کے ایک سپاہی قتل اور تین سپاہی گرفتار ہوئے اور ارتغون میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور بعض نے کہا کہ وہ اسی جنگ میں مارا گیا مسلمانوں نے اسے اس کے لشکر سمیت اسکندریہ تک شکست دی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان بال بیس میں ایک مہینے تک رہے اس دوران لڑائی ہوتی رہی اور آخر میں فتح مسلمانوں کو ہوئی لیکن اس عمر میں ان کا اختلاف ہے کہ یہ جنگ شدید تھی یا کم اس جنگی کشمکش کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کی دانش اور اخلاقی برتری کی دلیل ہے واقعہ یوں ہے کہ جب بربیس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تو اس میں مقوبس کی لڑکی گرفتار ہوئی جس کا نام ارمانوسا تھا وہ اپنے باپ کی چہتی بیٹی تھی اس کا باپ قسطن بن ہرقل سے اس کی شادی کرنا چاہتا تھا وہ اس شادی پر راضی نہیں تھی اس لیے وہ اپنی خاتمہ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بالبیس آئی ہوئی تھی بہرحال جب مسلمانوں نے اسے گرفتار کیا تو حضم البن آس نے تمام صاحبہ کرام کی ایک مجز بلائی اور انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا کہ کل جزا الحسانوں حل جزا حل جزا الاحسانوں احسان الا الحسان کیا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے پھر عیسائیت کے حوالے سے یعنی کہ حلجاء الحسانِ اللہ احسان کے حوالے سے کہا کہ مقوق نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و سلّّ کے پاسدیہ بھیجا تھا میری رائے ہے کہ اس لڑکی اور اس کے ساتھ جو دیگر خواتین ہیں اور اس کے خدمت گزار ہیں اور جو مال ہمیں ملا ہے وہ سب کچھ مکوکس کے پاس بھیج دو سب نے امر ناس کی رائے کو درست قرار دیا پھر امر بناس نے مکوکس کی بیٹی ارمانوسا کو اس کے تمام جوہرات دیگر خواتین اور خدمت گزاروں کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے اس کے باپ کے پاس بھیج دیا واپس ہوتے ہوئے اس کی خاتمہ نے ارمانوسا سے کہا ہم ہر طرف سے اربوں کے گھیرے میں ہیں ارمان غوثا نے کہا میں عربی خیمے میں جان اور عزت کو محفوظ سمجھتی ہوں لیکن اپنے باپ کے قلعے میں اپنی جان محفوظ نہیں سمجھتی پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچی تو اس کے ساتھ مسلمانوں کو برتاؤ دیکھ کر بہت خوش ہوا پھر ایک امدن امدنین ایک جگہ وہاں کی فتح کا ذکر ہے بلبیس کی فتح کے بعد اجتم البن عص صحرا کی سرحد پر پیش قدمی کرتے ہوئے امدونینین کی بستی کے قریب جا پہنچے جو دریائے نیل پر خلیج تراجان کے ممبئی کے پاس واقعہ تھا یہ خلیج سوئس کے قریب شہر مصر کو بہر روم سے ملاتی تھی جہاں آج کل قہرہ کا محلہ ازبکیہ ہے وہیں اس زمانے میں امدونین کی بستی تھی جسے رومیوں نے قلعہ بند کر رکھا تھا اس کے قریب دیائے نیل کا گھاٹ تھا اور اس گھاٹ پر بہت سی کشتیاں کھڑی رہتی تھیں یہ بستی بابلیون کے شمال میں تھی جو شہر مصر کا سب سے بڑا قلعہ تھا اس لحاظ سے عمد نین کو مصریوں کے اس محبوب علاقے کے جو گزشتہ زمانوں کے فرونوں کا دارالحکوم بھی رہ چکا تھا سب سے پہلی دفاعی چوکی کہا جا سکتا ہے امدنینین کے قریب جا کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا رومیو نے قلعہ بابلیون میں اپنی بہترین فوج پہنچا دی تھی اور عمدنین کے کو خوب اچھی طرح مضبوط کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے جاسوسوں کی خبروں سے حضرت امر بناس کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی فوج قلعہ بابلیون کی فتح یا اس کے کے لیے ناکافی ہے انہوں نے ایکسد کے ہاتھ ختم دینہ بھیجا اور اس اپنے سفر مصر کے کی تفصیلات اور پر حملہ کرنے کے لیے کمک کی ضرورت کا اظہار کیا ادھر فوج میں اعلان کرا دیا کہ امدادی فوجیں بہت جلد پہنچنے والی ہیں اس کے بعد امت و نین کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر کے قلعے میں غذائی اور فوجی ضروریات کے سامان کی رست روک دی قلعہ بابلیون میں جو رومی تھے انہوں نے ادھر آنے کی کوشش نہ کی کہ وہ بالبیس میں ارتبون کا اشر دیکھ چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ عربوں سے کھلے میدان میں لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے کی فوج ش فوجیں البتہ کبھی کبھار نکلتیں اور ناکام جھڑپوں کے بعد واپس ہو جاتیں کئی ہفتے اس طرح گزر گئے اسی اسناف میں خبر ملی کہ بار گائے خلافت سے پہلی امدادی فوج روانہ کر دی گئی اور وہ آج میں پہنچا جاتی ہے اس خبر سے مسلمانوں کی ہمت اور طاقت میں اضافہ ہو گیا حضرت عمر نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے چار ہزار بھیجے حضرت عمر نے ہر ہزار آدمی پر ایک امیر مقرر کیا ان عمراء کے نام حضرت بیر بن عوام حضرت مقداد بن اسود حض و بادہ بن سامد اور حضرت مسلمہ بن مخلت تھے ایک کال کے مطابق حضرت مسلمہ بن مخلت کی جگہ خارجہ بن حذافہ امیر تھے حضرت عمر نے یہ گوک بھیجنے کے ساتھ حضرت عمر بن آس کو خط لکھا کہ اب تمہارے ساتھ بارہ ہزار مجاہدین ہیں یہ تعداد کمی کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوگی رومی جنگجو کیپتیوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی حزتمر بن آس نے حکمت عملی سے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کو جبل احمر کے قریب ایک جگہ پر ٹھہرا دیا دوسرے حصے کو امدنین کے قریب دریائے نیل کے کنارے ایک جگہ پر ٹھہرا دیا اور فوج کا بکیا حصہ لے کر دشمن کے مقابلے پر نکلے جس وقت دونوں فوجوں میں سخت لڑائی ہو رہی تھی جبل احمر میں چھپی فوج نے نکل کر پیچھے سے حملہ کر دیا جس ان کا فوجی نظام دشمن کا دھرم بھرم ہو گیا اور وہ ام زنین کی طرف بھاگے وہاں اسلامی فوج کا دوسرا حصہ تیار تھا اس نے ان کا راستہ روک دیا اس طرح رومی فوج مسلمانوں کے تینوں فوجوں کے درمیان پھنس گئی اور دشمن کو شکست ہوئی متفرق فرتوحات کے بارے میں ذکر ہے کہ اوم دنین کی فتح کے بعد سب سے پہلے فیوم کے علاقے پر حضرت امر بناس نے فتح حاصل کی اور اس علاقے کا سردار اس لڑائی میں قتل ہو گیا پھر این و میں مسلمانوں کا رومیوں سے مقابلہ ہوا اس سے قبل 8000 ہزار مجاہدین کا لشکر بطور کمک حضم البن آسیہ ملا جس کی کمان حضرت غیر بن عوام کے ہاتھ میں تھی اور اس میں حضرت وبادہ بن سامد حضم مقداد بن اسود اور مصنوعہ بن مخلت وغیرہ بھی تھے اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے فتح حاصل کی اس کے بعد فیوم کے پورے صوبے پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی مسلمانوں کی فوج کے ایک حصے نے صوبہ منوفیہ کے دو شعروں اسریف اور منوف پر فتح پائی مار کا قلعہ بابلیون یا استاد کی فتح کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرتمر بن آس امدنین کی فتح کے بعد قلعہ بابلیون کی در بڑھے اور اس کا زبردست محاصرہ کیا اب اس علاقے کا نام استاد ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عربی میں خیمے کو استاد کا کہتے ہیں حضرت امر بن آس نے قلعے کو فتح کرنے کے بعد جب یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا تو اتفاق سے ایک کبوتر نے حضرت عمر کے خیمے میں گھونسلہ بنا لیا تھا جب ان کو نظر جب ان کی نظر اس پر پڑی تو انہیں حکم دیا کہ اس خیمے کو یہیں رہنے دو اور حضرت عمر نے اسکندریا سے واپس آ کر اسی خیمے کے قریب شہر بسایا اس لیے یہ شہر استاد کے نام سے مشہور ہو گیا قلعے میں محافظ دستے کی تعداد کا اندازہ پانچ سے چھ تک لگایا جاتا تھا اور وہ ہر طرح سے مسلح تھے حضرت نے قلعہ بابلیون کا محاصرہ شروع کیا اس کندریا کے بعد یہ پہلا یہ بہت مضبوط قلعہ تھا اور پکی اینٹوں سے بنایا ہوا تھا اور چاروں طرف سے دریائے نیل کے پانیوں سے گھیرا ہوا تھا چونکہ دریائے نیل پر واقعہ تھا اور جہاز اور کشتیاں قلعے کے دروازے پر آ کر لوکتی تھیں اس لیے سرکاری ضرورتوں کے لیے نہایت مناسب مقام تھا عرب اس مضبوط قلعے پر حملہ کرنے کے لیے ضروری آلات سے لے آسنا تھے وہ اس کے لیے تیار تھے نہ وہ اس کے لیے تیار تھے حضرت عمر نے اول اس کو محاصرہ اس کا محاصرہ کرنے کی تیاریاں کر لی۔ مکوکس جو مصر کا فرما روا تھا وہ حضرت امر بن آج سے پہلے قلعے میں پہنچ چکا تھا اور لڑائی کا بندوبست کر رہا تھا حضر زبیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر قندر کے چاروں طرف چکر لگایا اور جہاں جہاں ضرورتیں تھیں مناسب تعداد کے ساتھ سواری سوار اور سپاہی متعین کیے یہ محاصرہ مسلسل سات ماہ تک جاری رہا اور فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا اس دوران رومی فوج کبھی کبھی قلعے سے باہر آ کر جنگ بھی کرتی لیکن پھر واپس چلے جاتی اس دوران مقوقس اپنے سفیروں کو مصالحت اور دھمکانے کی غرض سے حضرت امر بن آس کے پاس بھیجتا رہا حضرت عمر بن آس نے حضرت وعدہ بن سامت کو بھیجا اور مصالحیت کرنے کے لیے صرف تین شرائط لگا دیں کہ اسلام لاؤ جزیہ دو یا پھر جنگ ہوگی اور کہا کہ اس کے علاوہ کسی بات پر رسولہ نہیں ہو سکتی رسولہ نہ کرنا محوص کو محکوقس نے جزیہ دینا منظور کر لیا اور اس سلسلے میں ہر سے اجازت مانگنے کے لیے خود ہر کے پاس گیا لیکن حر عقل نے اسے ماننے سے انکار کر دیا بلکہ مقوقت سے سخت ناراض ہوا اور اس کو سزا دینے دیتے ہوئے جلا وطن کروا دیا جب قلعہ بابلیون کی فتح میں زیادہ تاخیر نظر آئی تو حضیر بن عوام کہنے لگے کہ اب میں اپنی جان اللہ کے راستے میں حبا کرنے جا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے مسلمانوں کو خطہ تار سمائے گا یہ کہہ کر ننگی تلوار لی اور سیڑھی لگا کر قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے چند اور صاحبہ نے بھی آپ کے ساتھ سب کو آپ کا ساتھ دیا فصیل پر چڑھ کر سب نے ایک نعرہ لگایا اور ساتھ ہی تمام فوج نے بھی نعرہ لگایا جس سے قلعے کی زمین دہل گئی عیسائی سمجھ گئے کہ مسلمان قلعے کے اندر گھس ہیں وہ بدھ ہواس ہو کر بھاگے اور حضربیر نے فصیل سے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور تمام فوج اندر آ گئی اور لڑتے لڑتے قلعے کو خطا کر لیا اجتمربن آس نے انہیں اس عشت پر امان دے دی کہ رومی فوج اپنے سات چند دنوں کی خوراک لے کر یہاں سے نکل جائیں اور قلعہ بابلیون میں جو ذخیرہ اور جنگی اسلحہ ہے انہیں ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے اوالے ق نیمت ہیں اس کے بعد حضت عمر بن آس نے قلعہ بابلیون کے گنبتوں اور بلند و مستحکم دیواروں کو توڑ دیا قلعہ بابلیون کی فتح کے بعد اسلامی فوج نے مصر میں مختلف علاقوں اور قلعوں پر خطوعات حاصل کیں جن سب سے نمایاں ترنوت نکیوس سلطس کریون وغیرہ ہیں اسکندریا کی فتح کس طرح ہوئی اس بارے میں لکھا ہے کہ استاد کی فتح کے بعد عمر نے اسکندریا کی فتح کی بھی اجازت دے دی اسکندریا اور فستاد کے درمیان مقام کریون میں رومیوں کی شدید جنگ ہوئی جسے مسلمانوں کو فتح ہوئی اس کے بعد اسکندریا تک رومی سامنے نہ آئے مکوکس جزیہ دے کر صلاح کرنا چاہتا تھا لیکن رومیوں نے اس پر دباؤ ڈالا جس کے نتیجے میں مکوکس نے حضرت امر بن آس کو پیغام بھیجا کہ وہ اور کبتی قوم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس میں کوئی ضرورت نہ پہنچے کپتی اس کے سے الگ رہے بلکہ انہوں نے اسلامی فوج کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے لیے راستہ ہموار کرنے لگے اور پل مرمت کرنے لگے اسکندریا کے محاصرے میں بھی قبتی مسلمانوں کو قبتی لوگ مسلمانوں کو رسد مہیا کرتے رہے اسکندریا کی اہمیت کا اس بات سے جا سکتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے اسکندریا کو فتح کیا اس وقت اس شہر کو دارالحکومت کی حیثیت حاصل تھی کے بعد بعضی رومی بادشاہ کا دوسرا بڑا شہر مانا جاتا تھا مزید برا دنیا کا سب سے پہلا تجارتی شہر تھا بادنی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر اس شہر پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو اس کے بہت بھیانک نتائج سامنے آئیں گے اسی پریشانی کی حالت میں ہرکل نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر عرب اسکندریا پر غلبہ آ گئے تو رومے ہلاک ہو جائیں گے اسکندریا نے ہرکل نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نفسِ نفیس تیاری کی تھی لیکن تیاری کے دوران مر گیا اور اس کا بیٹا کو سنتین بادشاہ بنا اسکندریا اپنی فصیلوں کی استواری زخامت محلِ وقوع اور محافظوں کی کثرت کی وجہ سے دفاعی اعتبار سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتا تھا اسکندریا کا محاصرہ نو ماہ تک جاری رہا حضرت عمر کو تشویش ہوئی اور خط لکھا حضرت عمر نے کہ شاید تم لوگ وہاں رہ کر ایش پرست ہو گئے ہو ورنہ فتح میں اس قدر دیر نہ ہوتی اس پیغام کے ساتھ مسلمانوں میں جہاد کی تقریر کرو اور حملہ کرو حضرت عمر کا یہ خط سنانے کے بعد حضرت عمر بن آس نے حضرت و بادہ بن سامت کو بلایا اور علم ان کے سپرد کر کیا مسلمانوں نے نہائز شدید حملہ کیا اور شہر فتح کر لیا اسی وقت حضرت امر نے مدینہ کا صدر روانہ کیا اور اس کو کہا کہ جس قدر تیز جا سکو جاؤ اور امیل المومنین کو خوشخبری سناؤ کاصر اونٹنی پر سوار ہوا اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچا چونکہ دوپہر کا وقت تھا اس خیال سے کہ آرام کا وقت ہے بارگاہ خلافت میں جانے سے پہلے سیدھا مسجد نبی کا رخ کیا اتفاق سے حضرت عمر کی لانڈی ادھر آ نکلی اور پوچھا کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو کاصر نے کہا اسکندریا سے آیا ہوں اس نے اسی وقت جا کر خبر دی اور ساتھ ہی واپس آئی اور کہا کہ چلو تم کو امیر المومن بلاتے ہیں حضرت عمر بغیر انحصار کے خود چلنے کے لیے تیار ہوئے اور چادر سنبھال رہے تھے کہ قاسط پہنچ گیا فتح کا حال سن کر زمین پر گرے اور سجدہ شکر ادا کیا آپ اٹھ کر مسجد میں آئے اور منادی کرا دی کہ اصلاۃ الجامعہ یہ سنتے ہی سارا مدینہ امڑ آیا قاصر نے سب کے سامنے فتح کی حالات بیان کیے بعض قاصد حضرت عمر کے ساتھ ان کے گھر گیا اس کے سامنے کھانا پیش کیا گیا پھر حضرت عمر نے کاصد سے پوچھا کہ میرے سیدھے میرے پاس کیوں نہیں آئے اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے فرمانے لگے تو انہوں نے میرے متعلق یہ کیوں گمان کیا میں دن کو سوؤں گا تو خلافت کا بار کون اٹھائے گا اسکندریہ کی فتح کے ساتھ سارا مصر فتح ہو گیا ان مارکوں میں کثرت سے قیدی بنائے گئے حض عمر نے تمام قیدیوں کے متعلق حضت عمر کو بدری خط ارشاد فرمایا کہ سب کو بلا کر کہہ دو کہ ان کو اختیار ہے کہ مسلمان ہو جائیں یا اپنے مذہب پر قائم رہیں اسلام قبول کریں گے تو ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں ورنہ جزیہ دینا ہوگا جو تمام ذمیوں سے لیا جاتا ہے اس عمر کا یہ فرمان جب قیدیوں کے سامنے پڑھا گیا تو بہت سے قیدیوں نے اسلام قبول کیا اور بہت سے اپنے مذہب پر قائم رہے جب کوئی شخص اسلام کا اظہار کرتا تو مسلمان اللہ وکر کا نعرہ بلند کرتے تھے اور جب کوئی شخص عیسائیت کا اقرار کرتا تھا تو تمام عیسائیوں میں مبارکباد کا شور اٹھتا تھا اور مسلمان غمگین ہوتے تھے اسکندریہ کی لائبریری جلائے جانے کا بھی واقعہ مستشرقین باز بڑا زور شور سے بیان کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اس کندریا کی اس فتح کے ضمن میں مخالفین بالخصوص عیسائی مصنفین کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اس میں موجود ایک بہت بڑے کتب خانے کو جلانے کا حکم دیا تھا اور اس اعتراض کے ساتھ گویا یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان ناغذ بلّہ کس قدر علم و عقل کے مخالف تھے اور اسکندریا میں موجود اتنے بڑے کتب خانے کو جلا دیا کہ چھ ماہ تک آگ جلتی رہی حالانکہ عقل نقل دونوں اعتبار سے اعتراض سراسر بناوٹی اور جعلی معلوم ہوتا ہے کیونکہ جس قوم کو اس کے راہب الرنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ طلب العلم فریضتم اللہ کل مسلم کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جس نے یہ حکم دیا ہو کہ اطلب العلماء ولاء بسین کے علم حاصل کرو خواہ جانا پڑے اور جن کے لیے قرآن کریم میں علم و عقل اور تدب تدبر و فکر فکر کے لیے درجنوں احکام و آیات موجود ہوں ایسے لوگوں پر کتب خانے کو جلانے کا الزام لگانا عقل اور درایت کے اصولوں کے خلاف ہے اس کے علاوہ بہت سے محققین جن میں خود عیسائی اور یورپین محقق شامل ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسکندری کے کتب خانے کو جلائے جانے کا واقعہ سراسر بناوٹی اور جعلی قصہ چنانچہ مصر کے ایک عالم محمد رضاب جو تصنیف سیرت عمر فاروق میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسکندریا میں آگ لگنے کا جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا ذکر ابوالفرش ملتی ملتی نے کیا ہے اس نے یہ واقعہ طریقے کتاب مختصر دول میں کیا ہے یہ مورکس بارہ سو میں پیدا ہوا اور بارہ میں فوت ہوا اس نے لکھا ہے کہ فتح کے وقت یونا انہوی نامی ایک شخص جو کبتی پادری تھا اور مسلمانوں میں کے نام سے مشہور ہوا اعتقاد کے لحاظ سے عیسائیوں کے فرقہ یاقوبیہ سے تعلق تھا اس کا اور بعد میں عیسائیوں کے عقیدہ تصلیس سے رجوع کر لیا اس نے امر بناس سے خزانہ ملوکیت میں سے حکمت کی کتب مانگیں تو حضرت عمر بناس نے جواب دیا کہ حضرت عمر سے اجازت کے بعد ہی کچھ بتانے کے قابل ہوں گا بالکل ایک سے جھوٹ جھوٹی کہانی ہے لیکن پھر بھی بیان کر دیتا ہوں اطراض کو رد کرنے کے لیے حضرت عمر نے لکھا کہ آپ نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے اگر تو ان کا مواد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے موافق ہے تو پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے اور ان کتابوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور اگر ان کا مواد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف ہے پھر ان کتابوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں لہٰذا آپ ایسی کتابیں ضائع کرا دیں حض امر بن آس نے اسکندریا کے حماموں پر ان کتابوں کی چھانٹی شروع کر دی اور انہیں ان بھٹیوں میں جلا دیا اس طرح وہ کتابیں چھ ماہ میں ختم ہو گئیں اس روایت کا ذکر نہ تاریخ دبری میں ہے نہ ابن اسیر میں ہے نہ یعقوبی اور کندی میں نہ ابنِ عبد الحکم اور بلاظرین نے اور نہ ہی ابنِ خلدون نے اس کا ذکر کیا ہے صرف فرج نے تیرہویں صدی عیسوی کے نصف اور ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں کسی مستر کا ذکر کیے بغیر اسے لکھا ہے پروفیسر بٹلر نے یوحناوی کے بارے میں تحقیق کی اور لکھا ہے کہ وہ سن چھ عیسوی میں جس میں لائبریری کو آگ لگنے کا ذکر ہے زندہ ہی نہیں تھا دائرۂ معروف نے ذکر کیا ہے کہ یہ نہ پانچویں صدی کے اواخر اور چھٹیویں صدی کے اوائل میں زندہ تھا اور یہ بھی معلوم ہے کہ مصر ساتویں صدی کے اوائل میں فتح ہوا تھا اس بنا پر پروفیسر بٹلر نے درست کہا ہے کہ اس وقت فوت ہو چکا تھا پھر یہ یعنی جس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ تو اس واقعے سے جو ہوا ہے جو بیان کیا جاتا ہے غلط رنگ میں بے شکل اس سے بہت پہلے فوت ہو چکا تھا پھر یہ کہ ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن نے پروفیسر اسماعیل کی صنعت سے اپنے رسالے تاریخ امر بناس میں یہ تعریف کیا ہے کہ اس وقت دار کتب اسکندریا یعنی لائبریری جیسی اسکندریا کی موجود نہیں تھی کیونکہ اس کے دو حصوں میں سے ایک بڑے حصے کو یولیوس کیسر جولیئس کیسر سیزر جولیئس سیزر نے کہ لشکران بلاقصد بغیر کسی مقصد کے اور بلا وجہ سن سینتالیس کاف مسیح میں جلا دیا تھا کاف مہی میں جلا دیا تھا اور اس کی دوسری قسم بھی اسی طرح مذکرہ زمانے میں ہو گئی تھی اور یہ واقعہ ٹیوفل پادری کے حکم پر چوتھی صدی میں ہوا پروفیسر بٹلر لکھتا ہے کہ ابوالفرج کا قصہ تاریخی اساس سے محض پیشوروں پا ہے اور مزے کا خیز ہے اگر کتابیں جلانی ہوتیں تو وہ مختصر سی مدت میں ایک دفعہ ہی جل سکتی تھیں اور اگر وہ چھ ماہ میں جلائی گئیں ان میں سے بہت سی چوری بھی ہو سکتی تھیں عربوں کے متعلق معروف نہیں کہ انہوں نے کسی چیز کو تلف کیا ہو گبن نے لکھا ہے کہ اسلامی تعلیمات اس روایت کی مخالفت کرتی ہیں کیونکہ اس کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جنگ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ملنے والی کتب کو جلانا جائز نہیں اور جہاں تک علم فلسفہ شعر اور دین کے علاوہ دیگر علوم کی کتب کا تعلق ہے تو اسلام نے ان سے استفادہ کرنا جائز قرار دیا ہے مسلمانوں نے مفتوع علاقوں میں گرجوں اور ان کی متعلقہ چیزوں کو نقصان پہنچانے سے بلکہ ضمیوں کو بھی حریت دینیا کی اجازت دی تھی تو کیا عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ امیر المومنین اسکندریہ کو تو خانہ جلا دینے کا حکم دے دیں گے حصلی المسیح اول نے اپنی کتاب تصدیق براہین احمدیہ میں اس اطراف کا ذکر کر کے جواب دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ فیلگونس حکیم اور فاضل عجل کی عرض پر امر سپا سرار فوج نے امیرالمومنین عمر خلیفہ ثانی سے اس کتب خانے کے بارے میں ارشاد پوچھا تو خلیفہ نے لکھا پھر فور جلا دیے جائیں 6 مہینے تک وہ تماہ ہمام گرم ہوتے رہے اب لکھتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ, یہ تو اعتراض صرف پادری صاحبان کی قاصل ایسی کر جائے حقیقت کوئی نہیں اس میں وہ اللہ ناظرین غور کریں اول یہ آپ فرماتے ہیں خلیفہ اول کے اول یہ اگر اسلام کی عادات میں یہ ہوتا تو اسلام والے پھر خلیفہ ہے عمر اپنے پھر خلیفہ عمر رضعانہ اپنے عہد صحادت مہد میں یہود اور عیسائیوں کی پاک کو تب کچھ لاتے کیونکہ وہی دونوں مذاہب ہاں پاک کتابوں والے مذاہب مذہب اسلام کے پہلے مخاطب تھے پھر مجوس پر اسلام کا پورا تسلط ہوا مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اسلام نے ان کی کتابیں جلائیں اگر یہ فعل اسلام یا خلفۂ اسلام کا دع ہوتا یعنی ان کی عادت ہوتی تو اس کا ارتقاب کے اسباب ہمیشہ اسلام میں موجود ہوتے اور اسلام کو کوئی چیز مانے نہیں تھی اس میں دوسری بات یہ بلفرماتے ہیں کہ اگر مذہبی کتابوں کا جلانا اسلامی بادشاہوں اور عوام اس عوام اسلام کا کام ہوتا تو یونانی فلسفہ یونانی طب یونانی علوم کے ترجمے عرب عربی زبان میں محال ہوتے سویم یہ اگر کتابوں کا جلانا اسلامی لوگ اختیار کرتے تو ضرور تھا کہ مقزم براہیم احمدیہ جو کر کرا براہ احمدیہ اس کے جواب میں لکھ رہے ہیں نا صلیفہ اپنے ملک سے کوئی نذیر دیتے اور انہیں اسکندریا میں سمندر پار نہ جانا پڑتا یہاں لکھتے کہ ہندوستان میں کون سی کتابیں چلی ہیں چہارم یہ کہ سات سو برس سے زیادہ اسلام نے ہندوستان میں سلطنت کی اور اس سے میں بھاگوت رامائن گیتا مہابھارت اور ان کے مثل لنگ پران مارکنڈی مشہور کتابیں ہیں جو آج تک مذہبی کتابیں اور مقدس پستکی جاتی ہیں کسی کے جلانے کی خبر کان میں نہیں پہنچی بلکہ ان کتابوں میں سے بعض کے ترجمے ہوئے پس تجب آتا ہے کہ ان ہندوؤں نے کیوں کر سمجھ لیا کہ مسلمان ان کی پستکوں کو جلاتے ہیں انصاف سے سوچو اس اعتراض کے جواب میں تصدیق براہیم احمدیہ میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے بھی نوٹ لکھا ہے لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت تک جب کہ اس واقعے کی تحقیق نہ کی گئی تھی اور صحیح حالات روشنی میں نہ آئے تھے یہ الزام مسلمانوں کو دیا جاتا تھا مگر اب منصف مزاج اور حق پسند علماء میں ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جو یہ نا حق الزام مسلمانوں کو دیتے ہوں اس الزام کی وجہ زیادہ تر تعصب یا نا پر مبنی تھی اور اس وقت بھی جب یہ الزام لگانے والوں والے کے پاس کوئی صحیح صنعت موجود نہ تھی یعنی اس قصے کے بیان کرنے والے دو مورخ اس واقعے سے 580 سو اسی برس بعد پیدا ہوئے اور کوئی پہلی صنعت ان کے پاس موجود نہ تھی سینٹ کرائے جس نے اسکندریا کے کتب کی تحقیق میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس روایت کو بالکل جھوٹا ٹھہرایا ہے اور معلوم ہوا کہ یہ کتابیں جولیس سیزر کی لڑائی میں جل گئی تھیں چنانچہ پلوٹارک بھی لائف آف سیزر میں لکھتا ہے کہ جولیس سیزر نے دشمنوں کے ہاتھوں میں بڑھ جانے کے خوف سے اپنے جہازوں کو آگ لگا دی اور وہی آگ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے اسکندریا کے مشہور کتب خانہ عظیم کو بالکل جلا دیا ہیڈن نے اپنی کتاب ڈکشنری آف ڈیٹس ریلیٹنگ ٹو آل ایجز نے جہاں اس روایت اس غلط روایت کو درج کیا ہے وہاں اپنی تحقیقات سے نوٹ لکھا ہے کہ یہ قصہ بالکل مشکوک ہے حضرت عمر کا کال اگر وہ کتاب میں مخالف اسلام ہیں تو جلا دینا چاہئیں مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا اس کال کو بعض نے تھیوفلس اسکندریا کے بشپ سے منسوخ کیا ہے جو تین سو اکانوے عیسوی میں ہوا اور بعض نے اسے کارڈینل جیمنز کے ماتھے لگایا ہے جو پندرہ سو عیسوی میں تھا پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے مشہور جوان مرد ڈاکٹر لائٹنر نے اپنی کتاب سنی الاسلام میں اس غلط روایت کی پیروی کی ہے اور افسوس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مسعود کو اپنی تحقیقات میں دھوکہ ہوا ہے ڈریپر صاحب جان ولیم ڈرائپر نے مشہور کتاب میں پہلے اس کال کو غلط راویوں سے نقل کیا ہے لیکن بعد میں جا کر اس کی کال کی غلطی کو تسلیم کیا ہے اور لکھا ہے کہ درحقیقت یہ کتابیں جولیس سیزر کی لڑائی میں جل گئی تھیں اور اب کامل یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کال بالکل بے اصل اور محض پھنسانہ ہے اگر رونے کے لائق ہے تو یہ سچا واقعہ ہے اگر کوئی جس بات پہ افسوس کرنا چاہیے رونا چاہیے تو یہ واقعہ سچا ہے کہ متأثر کارڈینل جیمنیز نے اسی ہزار عربی قلمی کتابیں گرنادا کے میدانوں میں برباد کرنے والی آگ کے شعلوں کے حوالے کر دی تھی جب اسپین کو مسلمانوں سے چھینا انہوں نے قبضہ ہوا عیسائیوں کا تو وہاں گرنادا کی لائبریری سے اسی ہزار کتابیں انہوں نے جنائی تھیں یہ ہے اصل رونے کا مقام بجائے اسلام پہ الزام لگانے کے دیکھو کانفلکٹ بٹوین ریلیجنس اینڈ سائنس اس میں یہ حوالہ درج ہے وارلیئر لائبریری کے جلانے کا والا تھا جس پر الزام لگایا جاتا ہے فتح برقع ترابلس وغیرہ کا ذکر ہے مصر فتح کر لینے اور وہاں امن و امان قائم ہو جانے کے بعد امر بناس مغرب قسمت بڑھے تاکہ ادھر سے مفتوا علاقوں کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے کیونکہ برقعہ اور ترابلس میں روم کی کچھ فوج قلعہ بند تھی اور موقع ملنے پر لوگوں کو گلانے سے وہ مصر وہ مصر میں مسلمانوں پر دھاوا بول سکتے تھے اسکندریا اور مراکش کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو برقع کہتے ہیں اس علاقے میں کئی شہر و بستیاں آباد ہیں عمر امر بناس بائیس ہجری میں اپنی فوج لے کر برقعہ کی طرف چلے اسکندریا سے برقعہ تک کا راستہ نہایت سر سبز و شاداب اور گھنی آبادی والا تھا اس لیے وہاں تک پہنچنے میں آپ کو دشمن کی کسی سازش کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور جہاں پہنچے جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے جزیہ کی ادائیگی پر مصالحت کر لی اس کے بعد برقع کے لوگ خود بخود وال مصر کے پاس جاتے اور اپنا خراج جمع کراتے تھے مسلمانوں کی طرف سے کسی کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی یہ لوگ مورے میں سب سے زیادہ سادہ لوگ تھے ان کے یہاں کوئی فتنہ فساد نہیں تھا عمر بن آس یہاں سے نکلے تو ترابلس کی طرف بڑھے جو محفوظ و مضبوط قلعوں والا شہر تھا وہاں رومی فوج کی بہت بڑی تعداد مقیم تھی اس نے مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر اپنے قلعوں کے دروازے بند کر دیے اور مجبوراً مسلمانوں کے محاصرے کو برداشت کرنے لگے یہ محاصرہ ایک ماہ تک جاری رہا لیکن مسلمانوں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ترابلس کے عقب میں شہر سے متصل سمندر بہتا تھا اور سمندر اور شہر کے درمیان کوئی فصیل قائم نہیں تھی مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ راز معلوم ہو گیا اور پیچھے سے سمندر کی طرف سے شہر میں داخل ہو گئی انہوں نے زور سے نعرہ تقبیر بلند کیا اب فوج کے سامنے اپنی اپنی کشتیوں میں بھاگ کر پناہ لینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا وہ جو ہی پیچھے بھاگے پیچھے سے امر بناستے ہیں پر حملہ کر دیا ان میں سے اکثر طے طے کر دیے گئے سوائے یہ کہ جو کشتیوں سے بھاگ نکلے شہر میں موجود سامان اور جاداد کو مسلمانوں نے مالی غنیمت کے طور پر حاصل کیا ترابلوں سے نمٹنے کے بعد امر بناس نے اپنی فوج کو قرب و جوار میں پھیلا دیا آپ کا ارادہ تھا کہ مغرب کی سمت فتوحات مکمل کر کے تیونس اور افریقہ کا رخ کریں چنانچہ اس سلسلے میں سیدنا عمر بن خطاب کے پاس قتل لکھا جبکہ حضرت عمر اسلامی لشکر کو نئے محاذر بھیجنے سے ہچکچاتے تھے اور خاص طور پہ ایسی حالت حالت میں جب کہ شام سے ترابلس تک تیزی سے فتوحات کے باعث مفتوا علاقوں کی طرف سے ابھی بالکل مطمئن نہ ہوئے تھے اس لیے آپ نے اسلامی نشر کو ترابلس میں ٹھہر جانے کا حکم دیا عطوم اور فاروق کے دور خلاوت میں اسلامی سلطنت کا دائرہ دور دراز علاقوں کی سرحدوں کو چھونے لگا اسلامی سلطنت مشرق میں دریائے جہون اور دریائے سندھ سے لے کر مغرب میں افریقہ کے صحراؤں تک اور شمال میں ایشیائی کوچک کے پہاڑوں اور آرمینیا سے لے کر جنوب میں بیر الکاہل اور نوبا تک ایک عالمی ملک کی شکل میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی نوبا مصر کا جنوبی علاقہ ہے جو بہت وسیع و عریض ہے اس میں مختلف اقوام ادیان اور میل اور تہذیب و تمدن نے زندگی پائی تھی یعنی اسلامی حکومت میں مصر کے علاقے میں نہیں ہے جو علاقہ پورا جو تھا مسلمانوں کے زیر اثر مختلف اقوام تھی مختلف تہذیب و تمدن تھے اور سب نے اسلام کے سائے عدل اور رحمت میں امن اور سکون کی زندگی گزاری وہ دین اسلام جس نے اپنے عقائد اور عبادات اور تہذیب و تمدن کے مخالفین کو ہزاروں مخالفتوں کے باوجود اس دنیا میں مکمل حقوق ادا کیے اور ان کی زندگی کا پورا پورا احترام کیا جنگوں کے دوران مسلمانوں کی عبادات کا رنگ کیسا ہوتا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے مسلم اور قدر تعلیم بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز قدم بقدم ترقی کرتی ہے بڑے بڑے کام بھی یکدم نہیں ہوتے بلکہ آہستہ آہستہ ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سارے مسلمان تو حجرت نہیں پڑھتے تھے آہستہ آہستہ انہیں عادت ڈالی جا رہی تھی حتیٰ کہ پھر وہ زمانہ آیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جنگ کے دنوں میں بھی جب کہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دفعہ چھوڑ دیتے تھے مسلمان توجد پڑھتے تھے ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے دنوں میں تجدید کے لیے اٹھا کرتے ہوں مگر یہ ثابت ہے کہ بعض دفعہ نہیں بھی اٹھتے تھے لیکن حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان جنگ کے دنوں میں بھی توجد پڑھتے تھے حتیٰ کہ ایک دفعہ جب ہرکل نے ان پر شو خون مارنے کا ارادہ کیا تو اس پر خوب بحث ہوئی اور آخر یہی فیصلہ ہوا کہ نہ مارا جائے کیونکہ مسلمانوں کو شب خون مارنا بے اصود ہے اس لیے کہ وہ دسوتے ہی نہیں بلکہ تہجر پڑھتے رہتے ہیں یہ بھی ترقی کی علامت ہے جو ابتدا میں نہ تھی شروع شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے بہت تاریخ کو تحریس کی ضرورت پیش آتی تھی مگر بعد میں آہستہ آہستہ کمزور بھی اس کی عادی ہو گئے خلفائے راج دن کے دور میں ہونے والی جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے حد مسلم فرماتے ہیں کہ اسلام نے صرف مقابلے کا حکم ہی نہیں دیا کے بعد مصلیحتوں کے متحد ظلم کو برداشت کرنے کا بھی ہدایت دی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ اگر تمہیں کوئی شخص تھپڑ مارے تو تم بھی اسے تھپڑ مارو وہاں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم مقابلہ کرنا مصلیحت کے خلاف سمجھو تو تم چپ رہو اور تھپڑ کا تھپڑ سے جواب مت دو بس وہ دلیل جو عام طور پر ان جنگوں کے متعلق پیش کی جاتی ہے اس سے حضرت بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان پر دشمن کے الزام کا دفاع تو ہو جاتا ہے یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ظلم نہیں کیا بلکہ کیسا نے ظلم کیا حضرت عمر نے ظلم نہیں کیا بلکہ کس نے ظلم کیا حضرت عثمان نے ظلم نہیں کیا بلکہ افغانستان اور بخارا کی سرحد پر رہنے والے قبائل اور کردوں وغیرہ نے ظلم کیا لیکن اس عمر کی دلیل نہیں ملتی کہ حضرت بکر نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا حضرت عمر نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا حضرت عثمان نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا جب وہ مقابلے کے لیے نکلے تھے تو وہ کیسر سے کہہ سکتے تھے کہ تمہاری سپاہ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے اگر اس کے متعلق تمہاری حکومت ہم سے معافی طلب کرے تو ہم معاف کر دیں گے اور معافی طلب نہ کرے تو ہم لڑائی کریں گے انہوں نے کیسر کے سامنے یہ پیش نہیں کیا کہ تم سیاح سے یا تمہاری فوج کے ایک حصے سے فلاں موقع پہ ظلم ہوا ہے اور چونکہ ہماری تعلیم یہ بھی ہے کہ دشمن کو معاف کر دو اس لیے اگر تو معافی مانگو تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ جب اس نے ظلم کیا تو فوراً اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے مسلمان جنگ کے لیے اور پھر اس کا مقابلے کو جاری رکھا اس مقابلے کو جاری رکھا جب کسرا کے سپایوں نے عراقی سرحد پر حملہ کیا تو سیاسی طور پر اس کے بعد صحابہ اور کسرا کے درمیان جنگ بالکل جائید ہو گئی لیکن اخلاقی طور پر حضرت عمر کسرا کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ شاید تم نے اس حملے کا حکم نہ دیا ہو بلکہ سپاہیوں نے خود ہم بخود حملہ کر دیا ہو اس لیے ہم اس حملے کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں بشرط کہ تم ہم سے معافی مانگو اور اس فعل پر نزامت کا اظہار کرو مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اسی طرح تثمان نے اپنے زمانے میں دشمن کو یہ نہیں کہا کہ تم نے ظلم تو کیا ہے لیکن چونکہ ہمارا مذہب ظلم کی معافی کے بھی تعلیم دیتا ہے اس لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں بلکہ فوراً اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور لشکر بھیجے لڑائی کی اور پھر اس لڑائی کو جاری رکھا آخر اس کی کیا وجہ تھی مسلم مسلماتیں اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سوائے اس کی اور کوئی نہیں تھی کہ حضرت جانتے تھے کہ جب بھی بیرونی خطرہ کم ہو اندرونی فسادات شروع ہو جائیں گے وہ سمجھتے تھے کہ کیسر نے حملہ نہیں کیا بلکہ خدا نے حملہ کیا ہے تا مسلمان اس مصیبت کے ذریعے سے اپنی اصلاح کی ضرورت توجہ کریں اور اپنے اندر نئی زندگی اور نیا تغیر پیدا کریں حضرت عمر جانتے تھے کہ کس طرح نے حملہ نہیں کیا بلکہ خدا نے حملہ کیا ہے تاکہ مسلمان غافل اور سست ہو کر زمین میں منہمک نہ ہو جائیں دنیا میں منہمک نہ ہو جائیں بلکہ ہر وقت بیدار اور ہوشیار رہیں حضرت عثمان جانتے تھے کہ بعض قبائل نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ خدا نے حملہ کیا ہے تاکہ مسلمان بیدار ہوں اور ان کے اندر ایک نئی روح اور ایک نئی زندگی پیدا ہو یہ ایک خطبہ میں مسلموں نے بیان فرمایا تھا اپنے اس بنیاد پر مسلموں نے آگے پھر اس میں یہ بھی بیان فرمایا ہے جماعت کو نصیحت فرمائی ہے کہ مصائب آتے ہیں مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ روحانی ترقی ہو اور اصول اصول کو اگر ہم آج بھی یاد رکھنا چاہتے ہیں یا مشکلات اور مصائب ہمیں تو پھر یاد رکھیں کہ یہ مصائب اور مشکلات جو ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہونے چاہئیں اور یہی فتوحات کا پھر بنتے ہیں اگر ان باتوں میں ہم صرف ڈر کے پیچھے پیچھے رہتے رہیں اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر ترقی نہیں ہو سکتی ہاں جب ترقیات مل جائیں اور مصائب ختم ہو جائیں تب بھی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے رہنا چاہیے لیکن ان دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے اور ہمیں اپنی روحانی ترقی اور روحانی بہتری کی طرف توجہ دینی چاہیے اگر مسلمانوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر ہم نے اگر اس بات کو نہیں سمجھا تو کچھ نہیں سمجھا اور یہی بات سمجھنے والی ہے ہر ایک اہم کے لیے بھی آج کل
0: الحمد <tries> Alhamdulillahi nuhmadu wa nustayinu wa nustaghfiru wa nomenu baiyuna tawakkalu alayh Ahimadiyya zindaba